0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Nicht ganz im Klaren darüber, was arm sei, fragte ich zu Hause am Abend meine Tante. Meine Großmutter, die das auch hörte, rief gleich, wir sind arm, der Graf ist reich. »Sind wir wirklich arm?«, fragte ich meine Tante nochmal. »Ich dachte an unsere saubere Dreizimmerwohnung, an den Flur, der mit einem Läufer ausgelegt war, an das gute Wohnzimmer, das wir an gewöhnlichen Wochentagen zu betreten, nicht nötig hatten. Wenn wir auch nicht reich sind, zu den ganz Armen gehören wir nicht,« sagte meine Tante. Das überzeugte mich.
1: Rainer Schmidt wuchs in den 1930er Jahren in der Vogerei auf. Seine Kindheitserinnerungen hat er in dem Erzählband barfuß durch die finstere Gas aufgeschrieben. Betritt man heute die älteste Sozialsiedlung der Welt, ist nichts von Armut zu sehen. Im Gegenteil. Sie liegt mitten im Zentrum Augsburgs. Eine kleine Stadt in der Stadt mit acht Gassen, drei Toren, zwei Museen, einer Kirche und einem Brunnen. Eine stille, idyllisch anmutende Welt, abends immer noch erhellt von Gaslaternen. Schnurgerade reihen sich die 67 ockerfarbenen, einstöckigen Häuschen mit grünen Fensterläden und russischen Giebeln links und rechts der Gassen aneinander. Sie beherbergen 150 Meter. Auf meinem Rundgang durch die Siedlung begleitet mich Sabine Darius, langjährige Mitarbeiterin der Fuggerschen Stiftungsadministration.
2: Das ist hier die Herbengasse? Wir sehen hier, wenn wir durchgehen, dass es wie in der Regel Türenpaare sind. Da geht immer eine Türe in die untere Wohnung und eine Türe in die obere Wohnung. Es hatte damals schon wie heute jeder seinen eigenen Eingang. Man teilt sich also keinen Hausgang mit seinem Mitbewohner. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Bedürftige Leute schon in der damaligen Zeit, jeder hat seinen eigenen Eingang. Kommt es deswegen schon mal nicht zum Streit.
1: Es war eine außergewöhnliche Siedlung, die Jakob Fugger 1521 gegründet hat. Die damals 52 Häuschen mit 106 Wohneinheiten gingen weit über den üblichen Standard der Armenhäuser hinaus. Nicht nur was die separaten Eingänge betraf. Sabine Darius.
2: Wenn Sie sich denken, die Wohnungen sind rund 60 Quadratmeter groß. Eine Familie hat also Wohnraum gehabt von. Drei Zimmern und eine Küche. Er hätte ja den Wohnraum nicht so groß machen müssen. So groß hat ja draußen kaum jemand gewohnt. Er hätte auch ein Zimmer pro Familie zur Verfügung stellen können. Dann wäre den Leuten auch geholfen gewesen. Und dann hätten die ja noch mehr gebetet. Aber er hat Wohnungen in einer Größe bauen lassen, wie wir sie heute ja noch sehen. Das ist modern wie vor 500 Jahren.
1: In die Siedlung wurde nicht jeder aufgenommen. Würdige Arme wünschte sich der Stifter. Arbeitsame, in Not geratene Bürger sollten vorübergehend ein Heim finden, bis sie wieder auf eigenen Füßen stehen konnten. Fugger wollte keine Almosenempfänger. Er bot Hilfe zur Selbsthilfe an, indem er bezahlbaren und angemessenen Wohnraum schuf
0: für »fromme, arme Taglöhner und Handwerker und Bürger und Inwohner dieser Stadt Augsburg, welche nicht betteln wollen«.
2: Viele sind dann auch hier in der Fuggerei ihren Handwerken nachgegangen. Es waren Weber in der Fuggerei, es waren äh, die Leute, die eben die alten Berufe hatten. Es waren Tagelöhner da, es waren Sackträger, Hucker, wie man sie genannt hat, oder Dockenmacher, also Puppenmacher, oder Vogelhäusle, Bauer. Oder solche Berufe haben die gehabt, die Bewohner in der damaligen Zeit.
1: Um das Jahr 1500 lebten etwa 25.000 Menschen in Augsburg. Die freie Reichsstadt war der wichtigste Finanzplatz der Christenheit und das bedeutendste Handelszentrum Mitteleuropas,
0: schreibt Bernd Röck in seiner Geschichte Augsburgs. Allerdings war es allein eine Handvoll Superreicher, höchstens 200, 300 Leute, von denen das Bild des goldenen Augsburgs geprägt wurde. Sie waren es, die das finanzielle Fundament legten. Schon Papst Pius II. war die Augusta als reichste Stadt der Welt erschienen.
1: Auf der anderen Seite gab es große Armut und immer mehr karitative Stiftungen entstanden. Ihre Träger waren Kirche, Stadt und wohlhabende private Stifter. Zu den Reichsten der Reichen zählten die Gossenbrot, die Rehlingers, die Wälser und natürlich auch die Fugger. In dieser Familie stach einer heraus Jakob Fugger, später auch der Reiche genannt.
3: Jakob Fugger machte Geschäfte mit Gott und der Welt. Er schuf einen Weltkonzern. Die Fugger verdienten unter anderem am Textilhandel, Bergbau, Metallhandel mit Kupfer, Gold und Silber und natürlich an Bankgeschäften mit Filialen in ganz Europa. Der Bankier finanzierte Kriege und Könige. Mittels Bestechung hob Jakob Fugger 1519 sogar einen Kaiser auf den Thron, Karl V., dieser revanchierte sich, indem er die Rechte am Tiroler Erzhandel verlängerte und die Firma vor einer Anklage wegen Monopolvergehens rettete. Auch mit der Kirche machte die Familie Geschäfte. Betrieb zeitweise sogar in Kassobüros zum Eintreiben von Ablassgeldern. Selbst Jakob Fugger soll ein Ablasszertifikat besessen haben. Der nüchterne Geschäftsmann war auch ein wohltätiger, sozial denkender Mensch und ein sehr gläubiger Katholik, für den Fegefeuer und Hölle nichts Irreales waren. Und so glaubte Jakob der Reiche, dass er sich mit dem Bau der Fugerei sein Plätzchen im Himmel sichern könnte. Es war die Denkweise des damaligen ausgehenden Mittelalters,
2: dass man, wenn man sehr erfolgreich ist und gute Geschäfte macht, einfach die Arme nicht vergessen darf. Das ist das eine. Das andere war es auch wichtig, dass jemand nicht in Vergessenheit gerät und dass für ihn gebetet wird und für seine Familie.
1: Jakob Voger der Reiche, sorgte dafür, dass er nicht in Vergessenheit gerät. Er dachte sich einen besonderen Mietzins aus, der bis heute
0: gültig ist.
4: Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, Gegrüßet dein
0: seist Gehe du, Maria, Schirr, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist ich die glaube die an Gott, den,
4: den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des, des Himmels und der, der, der Erde. Erde. Seit 1521 muss
1: jeder Fuggereibewohner täglich drei Gebete sprechen für den Stifter und seine Nachkommen. Das Vaterunser, das Ave Maria und das Glaubensbekenntnis sind Teil der Miete bis heute. Ein Porträt des von Albrecht Dürer gemalten Jakob Fugger erinnert in jeder Wohnung daran. Das sind unendlich viele Gebete über die Jahrhunderte. Der reale Mietzins dagegen ist denkbar gering. 1521 betrug die Jahreskaltmiete einen rheinischen Gulden. Das war damals der Wochenlohn eines Handwerkers. Heute zahlen die Mieter im Jahr 88 Cent. Hinzu kommen monatliche Nebenkosten von etwa 85 Euro. Diese Einnahmen decken den jährlichen Unterhalt der Siedlung von etwa einer halben Million Euro nicht annähernd. Sabine Darius über die Finanzierung. Die Fuggerschen Stiftung, es
2: ist ja eine gemeinnützige Stiftung seit 1521, finanziert sich durch Waldwirtschaft. Die Stiftungen sind ausgestattet mit 3.200 Hektar Wald, wo eben Holz verkauft wird. Das macht ungefähr so, so 70 Prozent der Einnahmen aus, circa 20 Prozent der Einnahmen kommen seit 2006 aus den Eintrittsgeldern der Fuggerei und circa 10 Prozent aus Immobilienbesitz außerhalb der Fuggerei.
0: Zu gewöhnlichen Zeiten, wenn es keine Baustelle gab, spielten wir natürlich in den Gassen. Was streng genommen verboten war, weil es dabei immer laut zuging, in der Fuggerei aber Ruhe herrschen musste. Am liebsten spielten wir Verstecken.
2: Der Fuggerei-Brunnen, das ist das Herz der Fuggerei. Hier ist die mittlere Gasse, die Ochsengasse, die Herrengasse. Die kommen hier, laufen in der Mitte zusammen, ja die Bezeichnungen der Gassen sind nach wie vor mittelalterlich. Hier vorne, wenn wir sehen, da ist die Saugasse zum Beispiel, weil vor den dortigen Toren war der Saumarkt ja, in der damaligen Zeit. Die Herrengasse, die breite Gasse, wo man im Hintergrund das Senioratsgebäude sehen kann und auch die Kirche. Wir gehen jetzt in die Ochsengasse rein und besuchen eine Bewohnerin.
1: Brigitte Hahn wohnt hier in der Ochsengasse. Ihre Zwei-Zimmer-Wohnung mit großer Küche und großem Bad ist ein kleines Schmuckstück. Die Rentnerin lebt seit 2007 in der Fugerei.
5: Ja, ich habe zwar 45 Jahre voll gearbeitet und auch einbezahlt, aber es langt halt nicht vor draußen, vor die hohen Mieten. Und zum Lebensunterhalt, dann habe ich mich in der Fugerei beworben. Musste allerdings fünfeinhalb Jahre warten und dann bin ich. Dazu kommen wir, dass ich da rein darf. <lacht> wir waren sieben Kinder, am Anfang nur in der Fabrik. Dann habe ich aber selber durch die Hochschule eine Sekretärin gemacht und einen halben Bankkaufmann. war sieben Jahre in der Deutschen Bank und habe eigentlich immer ganz gute Jobs gehabt. Aber
1: es lang trotzdem nicht. Die Reaktionen auf ihre neue Bleibe fielen sehr unterschiedlich aus. Also in meinem Verwandtenkreis und
5: Bekanntenkreis, die haben es also nicht richtig verstanden, weil ich ja die ganze Zeit auch gearbeitet habe, dass das so weit kommt. Andere, selbst in der Familie, schauen ein bisschen auf mich runter. Die sagen, also in der Fuggerei kann man doch nicht wohnen. Aber die verstehen nichts vom Leben. Und andere sagen, ja, das ist aber toll, da musst du froh sein. Das ist also ganz unterschiedlich. Die
1: Fuggerei-Wohnungen sind begehrt. Die Warteliste ist lang. Wer sich bewirbt, muss Augsburger Bürger, bedürftig und katholisch sein. Diese Kriterien galten schon vor 500 Jahren. Im 19. Jahrhundert wurde die unverschuldete Not und die Würdigkeit der Armen streng geprüft. Der sogenannte Armenabhörbogen umfasste 31 Positionen. Fiel die erste Beurteilung durch einen Augsburger Armenpfleger positiv aus, ging die Akte an den Administrator der Fuggerschen Stiftung. Der gab seine Beurteilung ab und leitete das Gesuch an den Familienseniorat weiter, dem Aufsichtsrat der Stiftung. Dieses Gremium hatte das letzte Wort. Und das ist heute noch so. Im 19. Jahrhundert waren Krankheit, Tod eines Familienmitglieds sowie das Alter die Hauptursachen für den Abstieg in die Armut. Anke Chesney dokumentiert in ihrem Band „Der lange Weg in die Fuggerei“ Augsburger Armenbriefe des 19. Jahrhunderts, die Biografien von Bedürftigen. Für viele war der Gang zum Armenpflegschaftsrat bitter, denn er machte die Armut öffentlich. Unter ihnen waren Handwerksmeister, Polizisten, Schreiber, Amtsboten, Kanzlisten, Musiker, Händler und Arbeiter. Viele konnten von einem Beruf nicht leben.
4: Josef Neubold verdingte sich gleichzeitig als Taglöhner und als Fabrikarbeiter. Und der Schneidermeister Matthias Reichhardt, der seit Jahren auf seiner Profession keinen Erwerb hat, nähret sich mit Einsammeln für Leichenkassen und Austragen für Redaktionen von Zeitungsblättern. Auch der 39-jährige Josef Herzog, ehemaliger Bataillonstambur, bat dringend um eine Wohnung, da er seine sechsköpfige Familie als Webermeister und Laternenanzünder nicht mehr versorgen könne, obwohl seine beiden älteren Töchter zum Lebensunterhalt durch ihre Fabrikarbeit
1: beitrügen. Mit 70 bis 80 Prozent traf die Armut am stärksten die Frauen. Sie verdienten weniger, denn meist waren sie beruflich unterqualifiziert. In der Fuggerei mussten sich alleinstehende Frauen oder Witwen die Wohnung teilen, da sie nur Anrecht auf eine halbe Wohnung hatten. Für Männer galt diese Regel nicht. Manchmal war die Not so groß, dass sogar Kinder weggegeben wurden. Die 38-jährige Zimmermannswitwe Franziska Schweighoferin im Mai 1839 in ihrem Gesuch
4: »Sie habe ihren schwerkranken Mann ein halbes Jahr gepflegt« und während dieses langwierigen Krankenlagers habe aller Verdienst aufgehört, die Ausgaben aber sich immer mehrten, dass sie nicht mehr alle gedeckt werden konnten. Ferner habe sie acht Kinder. Und obwohl nun diese Tage etwas gemildert werden konnten, dass vier ihrer Kinder teils in das Waisenhaus, teils anderswo aufgenommen wurden, so bleibe doch ihr Elend
1: noch groß. Ja. Wir ziehen an der mittleren Gasse Nummer 13 an einem historischen Klingelzug, wie er noch an vielen Häusern funktioniert. Hier liegt die alte Schauwohnung, die inzwischen allerdings im neu gestalteten Museum überarbeitet wurde. Wie haben hier also die Menschen im frühen 19. Jahrhundert gelebt? Wir treten in den niedrigen Flur. Gleich im Eingangsbereich ist eine große Klappe eingelassen, unter der sich ein etwa ein Meter tiefer Stauraum verbirgt, in dem Vorräte gelagert wurden. Das war der Kühlschrank der damaligen Zeit, erzählt Sabine Darius.
2: Wir sind jetzt hier in der Küche, in der historischen Wohnung. Das also ist eine offene Kochstelle mit einem Abzug oben, sind hölzerne Balken oben drüber zu sehen. Und das Gewölbe diente einfach der besseren Wärmeverteilung im Raum. Was auch ganz modern ist, man konnte von hier aus den Ofen heizen, der nebenan in der Stube steht. Da hat man also hat in der Stube nichts schmutzig gemacht. Jeder, der größer als 1,70 ja, 1 ist, muss den Kopf einziehen. Wir sind hier in der Schlafstube. Wir sehen hier dieses ja, Himmelbett sozusagen mit einem Holzhimmel. Das Bett ist relativ schmal und es ist auch relativ kurz. Die Leute haben damals mehr oder weniger im Sitzen geschlafen. Wir sehen auch hier vorne, das ist so eine Bettschere. Also wenn mehrere Personen im Bett gelegen sind, dass keiner vorne rausfällt. In früheren Zeiten konnte man diesen Raum natürlich auch nicht heizen und es war schon sehr, sehr kalt hier. Bevor man dann ins Bett gegangen ist, hat man hier, wie wir hier unter dem Bett liegen sehen, eine, so eine Bettpfanne, hat man glühende Kohlen reingegeben und damit das Bett vorgeheizt.
1: Früher lebten in der Fuggerei viel mehr Kinder. Im Jahr 1624 wurden 93 Familien mit 173 Kindern gezählt, für die eigens eine Schule gebaut wurde. Heute leben meist Alleinstehende oder Paare hier. Das liegt vor allem daran, dass die zwei Zimmerwohnungen für Familien etwas klein sind. Sabine Darius über die Bewohnerstruktur. Es sind Leute, die schon in Rente
2: sind, die vielleicht in Frührente sind, die vielleicht krank sind. Es gibt auch. Wenige Leute, die Hartz 4 beziehen. Es gibt auch wieder Leute, die einer Arbeit nachgehen. Denn da sieht man, wie aktuell die Fuggerei überhaupt ist. Denn ähm, es gibt heute sehr viele Menschen, die so viel nicht verdienen, dass sie draußen ein würdiges Leben führen können.
5: Auch dafür ist die Fuggerei heute wieder da.
1: Brigitte Hahn genießt ihr Leben in der Fuggerei.
5: Also am besten gefällt mir in der Fuggerei, weil alles so eine kleine Stadt in der Stadt ist. Und man hat sehr nette Nachbarn und ist eigentlich so toll integriert. Man ist nicht alleine, wenn man mal ein bisschen Rätschle machen will oder was, geht man hier. Und ansonsten ist man wirklich ganz toll aufgehoben.
1: Rätschle machen kann Brigitte Hahn nicht nur mit den Nachbarn, sondern auch mit den Touristen. Die fragen die Bewohner gerne aus. Vor allem im Sommer, wenn diese in ihren kleinen Gärtchen sitzen, die zur Wohnung gehören. In Spitzenzeiten laufen 1500 Besucher am Tag durch die Gassen. Da ist es natürlich schon laut. Und Türen darf man
5: auch keine auflassen, weil da sind die sofort drin. Sehr neugierig. Die stören mich nicht. Im Gegenteil, das ist ja recht interessant, wenn sie durchgehen. Und wir werden auch viel gefragt zwischendurch und geben natürlich auch
1: freudig Auskunft. In derselben Gasse wie Brigitte Hahn lebte einst im Haus Nummer 52. Dorothea Braun. Die Pflegerin in der Krankenstube der Fuggerei war das erste Opfer des Hexenwahns in Augsburg. Eine tragische Geschichte, denn ausgerechnet ihre elfjährige Tochter bezichtigte sie der Hexerei. Unter schwerer Folter gestand die Mutter. Am 25. September 1625 wurde Dorothea Braun enthauptet und verbrannt.
0: War ein Fuckereibewohner gestorben, bimmelte fünf Minuten lang die kleine Glocke von St. Markus. Das konnte mitten am Tag in einem Spiel oder einem aufregenden Streich sein. Wir Kinder wurden dann meist etwas verlegen, besonders wenn Erwachsene in der Nähe waren, die sich augenblicklich bekreuzigten. Eine Stunde später ging der Verwalter dann mit einer Liste von Tür zu Tür und sammelte für einen Kranz. Meine Großmutter war gehalten, zehn Pfennige zu geben, und auch mein Großvater gab diesen Betrag, wenn er selbst einmal zu dieser Zeit zu Hause war.
1: Schildert Rainer Schmidt in seinen Kindheitserinnerungen barfuß in der finsteren Gas. Das war in den 30er und 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Der erste Seelsorger der Fuggerei war Petrus Canisius, geboren im Gründungsjahr 1521. Später wurde er Domprediger in Augsburg und 1925 sogar heilig gesprochen. Die Rheinhaussiedlung hat auch heute noch ihren eigenen Priester, der Andachten und Messen in St. Markus hält. Die Kirche wurde 1581-82 erbaut, viele Male umgestaltet und 1950 neu erbaut, nachdem sie durch Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg zerstört worden war.
2: Hier sind wir in einer der Grünanlagen der Fuggerei. können hier ganz schön die alte Fugereimauer sehen. Hier war die ursprüngliche Begrenzung. Hier unter diesem grünen Hügel ist der Bunker, der Weltkriegsbunker. Heute haben wir unten eine Dauerausstellung zur Zerstörung der Stadt Augsburg im Zweiten Weltkrieg und zum Wiederaufbau.
1: In diesem Bunker überlebten 200 Fugereibewohner die Bombenangriffe in der Nacht vom 24. auf den 25.
0: Januar 1944. Unzählige Pfeiftöne jagten einander, dauerten im Anschwellen unverschämt lange, wurden immer lauter, kaum ertragbar. Der erste Einschlag. Es hob uns vom Stuhl. Kalk rieselte, das Licht ging aus. Die nächste Mine, die nächste Kugel. Die Dächer haben sich geschüttelt und ihre Platten auf
1: die Gassen geworfen. Die Siedlung wurde bei den Luftangriffen fast völlig zerstört. Zum zweiten Mal in ihrer Geschichte. Die erste Zerstörung erfolgte 1642 während des Dreißigjährigen Krieges. Aber die Mitglieder des Familienseniorats beschlossen auch dieses Mal, sie schnell wieder aufzubauen. Bereits in den 50er Jahren war der Wiederaufbau abgeschlossen. Danach wurde die Fuggerei sogar um ein Drittel erweitert.
2: Diese Häuserzeile, die gegenüber von dem Bunkereingang ist, die ist historisierend aufgebaut worden. Also Das kam hier als Trümmergrundstück dazu. Wir sehen hier auch das Stifterdenkmal von Jakob Fugger und hinter diesem Jakob Fugger sehen wir dieses breite Dach. Das ist heute die Schreinerei und war in früheren Jahren der Pferdestall.
1: Was Jakob Fugger 1521 begonnen hat, funktioniert 500 Jahre später immer noch. Seinen Nachfahren ist es gelungen, die Stiftung in seinem Sinn fortzuführen und im Familienbesitz zu erhalten. Viele Generationen erhielten durch die Fuggerei die Chance für einen neuen Anfang fanden hier ein Zuhause, oft bis an ihr Lebensende. Und das ist bis heute so.
4: Sie hörten »Die Fuggerei, die älteste Sozialsiedlung der Welt« von Dorit Kreisel. Es sprachen Herbert Schäfer, Johannes Hitzelberger, Franziska Ball und Beate Himmelstoß. Technik Sigi Hermann. Regie Dorit Kreisel –